0: Saudações é alvinegras. Este é o podcast. A Irmandade, bem curtinho, corintiano <risos> número duzentos e e Estou aqui com o Gipsão e o Fábio, a Ana ficou de entrar durante o, a nossa gravação aqui, estamos aguardando, mas por enquanto, por enquanto só nós três aqui, todos cabisbaixos, né? Não tem outra palavra, enfim, revoltados talvez, tá revoltado, Gipsão?
1: Não, cara, não tô, eu não, eu não esperava muito diferente, para dizer a verdade. O, 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 o que me deixou puto, assim, foi que, e a gente pode comentar isso mais por meio com calma, né? É que o Palmeiras, óbvio que tinha um elenco muito superior ao nosso, mas ele falhou em matar o jogo durante a partida. Ficava aquele 1x0, aquele 1x0, aquele 1x0. Aí no finalzinho, toma aquele segundo e em seguida pintou aquele pênalti que o Mosquito descolou ali no momento espírita na área. E aí se o Luan converte aquilo, aquele era o quê? 40 e 38 no segundo tempo, a gente tinha ali mais uns 10 minutos, podia dar aquela empurrada pro time buscar o empate no pros pênaltis. Esse foi o único momento que o Corinthians teve alguma chance no jogo de realmente é, 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 crescer na partida. Fora isso, era o esperado. Bom,
0: vamos lá, galera. Essa semana o Corinthians jogou duas vezes e duas vezes foi eliminado. Levamos seis gols e não fizemos nenhum gol. No momento mais decisivo do ano, na semana mais decisiva do ano, o Corinthians deu um tiro na água, né? Jogou mal as duas partidas. Não sei, acho que não tem como fugir de olhar para o futuro agora e. Tchau, Mancini, é isso mesmo, Fábio?
2: É, eu não sei o que a diretoria pensa, mas ah, nas conversas que a gente teve internamente, ah, primeiro assim, para muita gente já era um tchau, Mancini antes da semana começar. Né? E aí, essas duas derrotas, acho que, acho que é o momento então de repensar o Mancini. É, a diretoria, muito provavelmente, já tá repensando isso há algum tempo e já deve ter alguns nomes aí
1: pensados, conversados de alguma forma para seguir adiante. Olha, eu tô no, eu tô no Tchau Mancini desde o outro fim de semana, né? Que ele, que ele insistiu em escalar o João na frente. É, desde aquele da, daquele, daquele, daquele jogo eu tô no Fora Mancini, então para mim hoje não teria o que falar, é tchau. Ele, ele, ele é incapaz de dar uma variação pro time. Eu tive que repetir a mesma coisa, insistir o mesmo erro, dando o mesmo soco em ponta de faca, e não muda nada. É, o, o Mancini demorou demais para é, tentar
0: um esquema diferente, né? Quando tentou, veio com esses três zagueiros aí, é, jogou umas boas partidas, a gente ficou um pouco animado, mas acho que como o Gibson falou, o, o time não tem variação, né? O, 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 o time se... Parece que ele, ele só sabe escalar os jogadores também, claramente, nessa semana decisiva... O jogo contra o Sul-Americano era menos decisivo, vai, tudo bem, o Corinthians já estava praticamente eliminado, enfim, era só uma questão matemática ali, é, mas ele jogou com, com, com um time completamente aberto, leva quatro gols e, e nesse jogo, de novo, o, o, o Corinthians enfrentou duas equipes que sabem jogar, que sabem o que fazer com a bola, o Corinthians não sabe o que fazer com a bola, o Mancini está há seis meses no, no elenco e não conseguiu fazer esse time ter um, um estilo de jogo, uma, uma maneira de, de atacar de contra-atacar, de reagir, não tem. É, é, depende mais da fragilidade dos nossos adversários, ou uma noite infeliz dos nossos adversários, do que das nossas forças. Ele não conseguiu pensar no que o, Corinthians pode, o que o Corinthians pode fazer de melhor. Na minha opinião, o que o Corinthians poderia fazer de melhor era se defender melhor. O Corinthians não consegue se defender melhor há muito tempo. O Corinthians passa algumas partidas é, é, boas, a defesa tomando poucos gols e tal, a gente viu isso. E logo em seguida leva uma goleada... E, o, e, o Corinthians, e a gente viu os nossos dois adversários essa semana sa Eles sabem atacar Mas principalmente sabem se defender muito bem né? A gente via os, os dois times Mordendo, ligados Semana decisiva, o Corinthians das duas partidas Com, com 15 minutos de jogo Tá perdendo Na primeira, contra o Penharol, já tava perdendo de dois Essa aqui só não tava perdendo de dois Porque eles erraram muito, né mas Corinthians, com 15 mil do jogo, já sai perdendo. E é, é sua desatenção, isso é falta de, de, de intensidade.
1: Tem que começar o jogo com vontade. Não pode começar a esquentar durante a partida, né? Mas é, eu acho que quando eu falar do time, assim, tem duas coisas que tem que falar, sep... óbvio, são juntas, mas tem que falar separadamente. Uma é o Mancini, que não só não dá padrão de jogo, como não fornece essa alternativa tática pro time. Isso é uma questão. E a outra, que todo mundo sabe, né, é que o elenco é extremamente limitado, né? Agora, o que me, o que me deixa impressiona, impressionado É que, sei lá, você vai jogar com um time contra o Palmeiras Você sabe que tem um elenco superior né Cara, fecha o time velho Joga fechadinho E joga no contra-ataque Porque aí você não precisa abrir espaço pra fazer jogada O time adversário vai estar tá aberto né? E, de maneira bizarra Quem fez isso hoje foi o Palmeiras Os dois gols deles foram de contra-ataque Só abrir aqui que a Ana vai começar a nossa participação
2: E aí, Aê, Ana? Ana. É, chegou Precisou de uns
1: minutinhos aí pra, pra se acalmar? Ela tava batendo na parede, ah! pra desopilar, aí agora fala, pronto, agora posso entrar, não vou matar ninguém.
3: É, não, eu tirei uns minutinhos antes já, porque eu já nem vi a partir do pênalti pra depois.
0: Mas vamos lá, Ana, o que a gente tá discutindo aqui é, fora Mancini, de que lado você tá?
3: Do lado contra o Mancini, mas muito tempo. Desde aquele empate contra o Vasco, ele já tinha que ter saído. Isso da temporada passada. Eu queria entender o Mandak é o último inscrito no último dia que podia inscrever para o jogo do Novo Horizontino. E aí ele vira titular na semifinal contra o Palmeiras? Coitado do rapaz. Sério mesmo?
1: É, é botar na roubada o moleque, né? E,
2: e não é nem a posição dele, né? Ele jogando improvisado na lateral direita. Porque, enfim, jogou duas partidas improvisadas, uma em que o Corinthians ganhou e a outra em que o Corinthians foi Exato. É, é, humilhado pelo Penarol Ele
3: quis tirar a média, né? isso? é isso? Vamos ver se serve ou se não serve. já que ganhou uma é, perdeu a, a outra...
2: A questão do, do... Enfim, acho que tem uma série de coisas para questionar aí sobre o Mancini. Uma das principais dela, o Guilherme tocou nesse ponto, é a falta de, de criação do Corinthians, né? a falta de saídas que o Corinthians tem e isso não é de hoje, o Corinthians estava fazendo gol mas a gente via que não tinha essa criação tanto que os 4x1 foram com 3 gols de zagueiro já se via que assim não dava para depender com a questão do centroavante o Corinthians não estava jogando de uma forma que um centroavante era beneficiado com o jogo do Corinthians não dá, o... faltou é... e eu sei que a temporada também atrapalha um pouco com isso né? mas faltou esse planejamento faltou enxergar que, que não estava dando certo mesmo. Assim, que apesar dos resultados bons, este elemento do Corinthians não estava dando certo. Né? A, a questão do mandaca aí até acho que assim, o Fagner, de última hora, é, não pode entrar, tal, tá, o João Vitor, que era, seria o substituto dele, agora é, é o zagueiro titular. O que, que faz? Né? Ficou um pouco assim, ah, ou tira o, o, o zagueiro, mas aí fica o Bruno Mendes, que foi mal. Uh, que, que, ou então coloca e improvisa o Mandaka ali ou improvisa a outra pessoa ali mas ia ter que ser um improviso né, na lateral direita ou um improviso nos, na, na linha original de três zagueiros mas enfim realmente colocou o Mandaka na fogueira é, tinha que ter muita personalidade o Mandaka pra sair bem nessa né?
0: não e assim não, e não basta só é, é, você colocar o Mandaka eu acho que ele até poderia colocar o Mandaka mas você precisa dar um suporte para ele, né? Você precisa mudar um pouco o esquema, é, segura mais o garoto, você não vai tanto à frente, vou colocar um outro cara ali, talvez o um mosquito, enfim, para para chegar na linha de fundo, enfim, você tem que pensar um esquema que o garoto faça o que ele faz, o que ele sabe fazer, né? Que é desarmar. Acho que é muito cedo para a gente criticar o mandaco. mas assim e também pô, Fag não, 400 jogos pelo Coringão, pandemia já tá um ano e tanto rolando aí. Segunda vez com Covid, meu amigo. Né? Não, não dá, cara. Assim. Ele precisa ser cobrado também, né? No momento decisivo do ano, a gente fica sem o nosso. Talvez o nosso principal escape ofensivo. O Fagner. O é, um cara experiente e tudo mais, porque se expôs ali. Eu não sei como é que ele se contaminou, enfim, não sei. Não falaram, não deram esses detalhes. Talvez nem ele saiba. Mas que pisaram na bola em algum momento? Pisaram, né? E o Corinthians. Tá cansado de, de, de ter contaminados, enfim, já tinha que ter aprendido alguma coisa. Assim, não, não é possível.
3: E outra coisa que eu não entendi também: se nós estamos improvisando na lateral, na ala direita, que é o mandaca, pra mim era óbvio que a gente ia jogar mais pela esquerda, onde não está mais improvisada. Não, a esquerda foi totalmente abandonada, o Pitão estava sozinho, porque no primeiro tempo inteiro eu não vi o Otero, o Otero não jogava pela esquerda, não jogava pela direita. Aí depois ele resolveu pôr o hotel que era a meia esquerda, de lateral direito. E eu fiquei com medo, se o caso fosse expulso, o ia para o gol.
1: <risos> é
0: verdade. É, não, não a insistência nele com, com o venezuelano é impressionante e difícil de, de aguentar, difícil de entender. É, é, ele não tá jogando bem faz tempo.
2: É, acho que o, o ponto da Ana é bem válido de pensar assim, oh, ok, perdemos o Fagner, surpresa. E aí, combinando com o que você falou, que o time tinha que ser montado de uma maneira para de repente, não depender tanto do Mandaka ali, é construir um time que pende mais para esquerda. Qual que é esse time? É com o Vital ali no lugar do Otero, né? Você põe o Vital ali no lugar do Otero e o time começa a construir mais pela esquerda. A gente via muito a bola é, com o Raul Gustavo na esquerda ali, o, o Piton lá na, na ponta, né? O jogar na ponta, mas aí o Raul tentando achar alguma coisa, só que não não é para ser a função do Raul essa, né? Não, não dá. Tava faltando uma, um link ali entre o Raul e o Piton. E, de novo, volta para a preparação. O Corinthians não, 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 não conseguiu se preparar para ter outras armas. Contou com um acaso para chegar até aqui, na semifinal, né? Jogou mal muito tempo e conseguiu ganhar. Começou a jogar melhor, verdade. Mas, ainda assim, a gente via aqui no ataque, no ataque em si, não estava bem. Né? fazia gols, mas você vê que o ataque, assim, o, o, as funções de ataque não tava produzindo bem ali, é, tirando um lampejo, outro um chute espetacular do Luan aqui ali e ali tal. E aí, não, hoje não veio isso, ficou faltando e aí não, tem, não tinha que fazer.
0: Né? Teve um comentário aqui para a gente falar, ah, o Eliseu Rodrigues, ninguém fala do Cássio, eu queria que o Gibson falasse
1: do Cássio, Gibson. Olha, é. Nos últimos tempos, o Cássio tem, tem dado umas falhadas. Eu acho no primeiro gol hoje... Que tá, no segundo gol, ele estava vendido ali. Foram três caras em cima de um, deixaram o cara sozinho de frente para ele. Mas no primeiro gol, todo mundo falando que foi falha dele. Eu acho que ele falhou no lance também. Mas eu queria fazer um porém nesse, nesse primeiro lance, que foi o seguinte. É, eu não lembro quem estava ali na esquerda marcando o jogador do Palmeiras, disputando a bola, enfim. Não, não conseguiu evitar o cruzamento. Né? Tudo bem, acontece. Tudo bem, acontece. consegui evitar o cruzamento. Mas mesmo depois do cruzamento, teve um né, na entrada da área ali que tentou cortar a bola Raul. e falhou no corte é, da Raul. bola. O Raul. O Raul, então, Raul. Raul falhou no corte da bola. Então foi o primeiro erro. O Cássio podia ter pego essa bola, ou pelo Spalado Palmeiras jogou, pegou mal na bola. Segundo erro. E o terceiro erro, era, quem tava ali marcando o cara, era o Mandaka, Mandaka, Mandaka. Então, o Mandaka ficou parado e o cara foi sozinho para dentro do é, gol. É. Ou seja, não marcou o jogador, ficou marcando o ar, né? Então, nesse gol, pra mim, teve três erros. Não tô eximindo o Cássio do erro dele. É, acho
2: que, acho mas que quatro Mas foram
1: erros, três. Né? Não, não, mas é o... Não, então, mas o cruzamento é do jogo. O cara não vai evitar todos os cruzamentos. Eu não acho isso um erro. O cara tava em cima da jogada. O cara foi melhor que ele e cruzou a bola. Beleza. Eu não acho isso um erro. Faz parte da partida isso. Agora, as outras três sequências foram três erros. Né? Eu, eu acho injusto só colocar nas costas do Cássio... Quando o Raul errou o corte, o Cássio errou, errou o rebote e o Mandaka ficou parado na marcação. Acho que o, o, o erro do Cássio foi, foi pequeno ali, porque o, naquele
2: chute, naquele tipo de chute, foi um chute baixo, não tinha como ele ir espalmar para cima, para fora, é, ou ele espalmava pro meio da área, que seria pior, ou pro lado, e foi o que ele fez, pro lado, e a bola sobrou mais ali, fez o gol ao invés do Mandaka, né, é.
3: Eu acho inadmissível a zaga do Corinthians. Eu admiro muito o Raul Gustavo, o João Vitor. Acho que vão ser grandes jogadores. Mas não pode jogar de trava baixa na arena do Corinthians. Não pode. São escorregões nos dois gols do Palmeiras. Não pode. O zagueiro tem que jogar com trava alta para chutar a bola lá. No...
0: Aonde for. É, não sei. Eu acho que o, o Corinthians agora, pros próximos, até o final do, desse mês, fica só na Sul-Americana. né? Duas partidas ali. Que não vale nada, é, por isso já está eliminado, enfim, no, e vai jogar depois. Aí começa o brasileiro e logo em seguida começa a Copa do Brasil, nossa participação na Copa do Brasil. Acho que não, não temos momento melhor para trocar o treinador. Né? Obrigado, Mancini, você tirou a gente do Z4, mas é, é, não consegue evoluir. Acho que é uma questão do Mancini mesmo, a gente já viu, quando, ao examinar o currículo do Mancini é esse, ele tira o time do rebaixamento e no semestre seguinte ele acaba sendo demitido
2: eu vejo assim, o Mancini é um técnico limitado, ele tem seus lados razoavelmente positivos e seus lados bem negativos também né? é, a recuperação do Vital dá para colocar na conta dele? dá, esse é recente ressurgimento do Luan dá para colocar na conta dele? dá é mérito de começar a lançar a garotada, etc, de verdade, lançar a garotada, acho que dá para colocar como algo que ele fez ali, enxergou e tal. É, ele percebeu que a garotada estava crescendo e pedindo passagem de alguma forma. Por outro lado, demorou para fazer algumas coisas, algumas coisas ele não chegou a ver, como a gente falou aqui, né, no né, é, no insistindo com o Jô até recentemente, né, e depois quando troca, quando tira o Jô, insiste com o um esquema de centroavante, é, então e a gente vê que no fim das contas assim, ele não está conseguindo tirar mais do time do que, o, do que isso né? pode ser que o time tenha esse limite, mas eu acho que não eu acho que ainda dá para tirar um pouquinho mais se vamos pensar, se, se é para ficar comparando o elenco com o elenco, a gente sabe que a gente vai perder esse e vários outros jogos então não dá para ser só isso o Corinthians tem que ter alguém ali no banco que consiga fazer esse elenco superar o que diz o papel e nessa semana não fez isso essa semana comprovou que não fez isso né? e, é, e é a semana decisiva, assim como no final do brasileiro é, do, do, da temporada passada, que foi sendo mais na temporada passada, também não fez isso, né? quando começou a crescer, começou a almejar alguma coisa a mais, pum, caiu quando, então assim, o que a gente viu do Mancini em três vezes seguidas, é quando aumentou a pressão, quando aumentou o que tinha em jogo, né? a aposta foi mais alta Corinthians caiu, o Corinthians perdeu produção, o Corinthians não conseguiu entregar. E tem esses dois jogos que não valem nada para a Sul-Americana, que são perfeitos como uma pré-temporada para testar, para um cara novo chegar a testar alguma coisa, ver o que, que consegue fazer.
3: Não é hora só do Mancini cair, é hora de fazer também algumas coisas. Você tem que falar com o Jô. Jô, se você tem amor pelo Corinthians, deve ir pelo Corinthians, vamos fazer uma rescisão amigável aqui, meu amigo. É, Corinthians já te deu tanto, você... ele não tem condição de jogar no Corinthians, não tem.
1: Eu lembrei agora de uma coisa boa do ano para pra falar. Uma, tem uma coisa boa pra falar desse cara, bicho, né? Que quando ofereceram a vaga de treinador pra ele, o cara pegou o carrinho dele, tava aqui segunda de manhã pra treinar o time. Ao contrário do idiota do Thiago Nunes, que assumiu, assumiu o cargo no final do ano e não, e, não, e não assumiu o time até o ano seguinte, né? Pelo menos ele, ele falou, vou aí, tô correndo, aí pegou o carrinho dele, estrada abaixo, correndo. pegou, né? Plano, é caiu,
0: caiu. O Adriano Ralf tá falando que deu na Band. Mancini demitido. Ah, espero ah, que Beto sim. O Alves
3: já deu. O Zéias Rodrigues deu a mesma coisa. Ou tá todo mundo vindo na mesma rádio caiu mesmo?
1: É, exatamente. Ah, mas tá certo. Tem que cair, bicho. Não, tinha, não tem mais o que fazer. Né? Não, tem, é, não o... tem mais clima lá.
3: O Roberto já tinha falado ontem, né? Já... Quando eles falam não, a gente segura. Eles mandam embora. Quando eles falam vamos esperar ver o que acontece, é que vai embora mesmo.
0: É, e tá rolando um protesto na arena também, com torcedores. É, então. exatamente. Acho
2: que poderia até ter sido duas derrotas essa semana e o Mancini não cair. Mas teriam que ser duas derrotas de uma maneira bem diferente das que foram, né? A diretoria tem noção de que esses dois times são superiores ao Corinthians. A questão é assim: o quanto o Corinthians conseguiu se aproximar disso, né? Não, não conseguiu. Tá muito distante, realmente. Não sei quem que seria o interino agora. Mas não interino. dá assim, é, não, não pode, não, o Danilo é do sub-23. É
0: não, eu acho que o para sub seria agora seria o Danilo. Mas o Corinthians precisa ter um, um treinador que não seja interino Não,
2: mas esse não é um momento de ter interino. Você não vai colocar um interino para ter dois jogos, treino contra times da América. Não. É, exatamente,
0: entendeu? eu concordo com você. É o que o eu eu falei a mesma é como, coisa.
2: Assim, esse fecha um ciclo do Corinthians agora. Não é aquilo, lá, ah, o carro tá andando, não tá mais andando, já parou. Vai começar daqui duas semanas de novo. Então tem que aproveitar, não é um momento de interino.
1: É, é um momento é. de
2: trazer alguém novo.
3: Eu não acho que o Corinthians vai anunciar alguém novo hoje, eu acho que talvez amanhã, terça. Não,
0: até quinta. Até quinta.
3: Eu acho que talvez vai trazer. Eu não, foi o que eu disse na, 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 na live passada. Eu não acredito que um Corinthians estava de 4x0 e, e, e o presidente do Corinthians não pegou o WhatsApp dele e começou a ir atrás de um treinador. Desculpa. Tem que ser
2: muito e, ruim. Eu entendo que sim, até porque isso aconteceu ano passado. Né? A gente, a gente falou, Tem que se aprender com os erros. Né? É, o erro foi de, entre aspas, outra gestão, mas é, ele estava envolvido nesse, nessa gestão também. Então, acho que é o momento de, de mudar, assim, realmente.
0: Bom, então estamos sem treinador. Vamos em busca de um, de um novo, um novo treinador, né? Eu vou é... lá e já volto. Bom, mas vamos falar de coisa boa, de coisa diferente, coisa interessante. O... Ah, aparentemente, a camisa nova do Corinthians vai ser um prato quebrado, né, Fábio? Uma coisa...
2: <risos> <risos> Eu acho que está bem adequado para o momento do time... Esse não é aquele azul inexplicável, né? Esse você consegue explicar. A Nike se inspirou no Corinthians de 2020, 2021, para criar, né? o setor criativo assistiu todos os jogos do Corinthians dessa temporada 2020, 2021, e falou, pô, isso aqui é o que combina com o time. Porque é, uma, é um monte de rachadura na camiseta. A gente mostra um, um clube quebrado, não só no, financeiramente, né? Mostra em campo também.
0: É, as, as fotos foram vazadas antes do lançamento, né, então eu ainda tenho esperança de que a Nike vai dar um passo pra trás e não vai lançar essa camisa velha, mas é muito feia, né, adibição
1: cara, é, é horrível né, mas é, eu acho que a Nike não vai dar um passo pra trás mas vamos lançar isso aí mesmo e aquela 2 que vazou também é pior ainda né?
0: é preta com as listas a camisa 2 é a preta com as letras brancas, mas as listas brancas são como se fosse spray, né é, parece um spray, ou teve
1: gente maldosa falando que era uma linha de cocaína que eu li. Isso aí eu não fui, não. É, eu tinha visto isso aí também. Porra, é. bicho, puta camisa feia do caralho, tá louco.
0: E, Ana, você a gostou tá de alguma? A forçando amizade, né? Você gostou mais da 1, da 2, não gostou de nenhuma?
3: Eu gostei da 2, a 2 eu é gostei.
2: A 2 você vê de longe, e você fica, ah, é a camisa listrada do Corinthians, você não percebe que aquilo. Ah, a 1 não tem o que falar. Só você pintar de laranja vai parecer uma fantasia do Coisa, do Quarteto Fantástico. É, exatamente. <risos> eu
0: pensei nisso, também. se juntar essa com a do Terrão, é, é camisa Coisa. É,
2: camisa Coisa.
0: <risos> eu, eu tenho esperança de que essa camisa número 1, um, a Nike ainda vai, vai voltar atrás. Mas enfim, só, só para ilustrar aqui, o, o Corinthians veste Nike aqui desde 2002. Então tem jogador no elenco do Corinthians... Que só viu o Corinthians jogar com o Nike, nunca viu o Corinthians jogar com Finta, Topper, pênalti, A gente cresceu com Finta, né, Gibson? Opa. É, então, e já é, é o contrato mais antigo em vigor de, 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 de clube de, do Campeonato Brasileiro, enfim, clube brasileiro, com uma fornecedora de material esportivo. E mais, é o contrato de maior duração também. O contrato do Corinthians com a Nike vai até 2029, chegando a quase 30 anos aí de duração. É, nenhum outro time tem um contrato tão longo vi vigente com uma fornecedora de material esportivo nem o nosso inimigo de verde que renovou recentemente nem os urubus lá do Rio que também troca de, de material esportivo é, é, trocou de material esportivo recentemente tem contratos tão longos assim não vejo a Nike saindo do Corinthians tão cedo e para quem critica e tudo mais vai ter que ser eu acho que em 2020 ela acertou e 2021 ela errou que a gente pode fazer é não comprar, né, Gibson? É isso que a gente pode fazer. É, com
1: certeza.
2: É, você não vê saindo tão cedo, até porque tem um contrato por mais oito anos, né? Não tem como sair cedo. É, não tem. É, algum fornecedor vai entrar, pagar mais do que a Nike e ainda concordar em pagar a multa da Nike? Nem ferrando. Então, nem
0: ferrando.
2: Até não, do... e mais, por
0: que, por que o contrato da Nike é tão duradouro assim, né? Porque o Corinthians antecipa... Não, o é um dos melhores contratos de fornecimento de material, sem dúvida nenhuma, mas porque o Corinthians antecipa. O Corinthians endividado, o que, que ele faz? Ô oh, Nike, vamos renovar esse contratinho aqui e o Corinthians recebe um, uma luva ali pelo, por fechar um contrato novo. Nas últimas três renovações, se não me engano, as três renovações, foi isso que aconteceu. É, então assim, não, não, se quiser tirar, não vai ser fácil, enfim, não tem como, vamos segurar a Nike aí, não gostou, não compra, vamos boicotar, sei lá o quê, é, e que eles vão peste. mudar. Exatamente, que aí eles têm que pensar um pouco mais antes de lançar a camisa prato quebrando
3: A Nike precisa entender que quanto mais simples, melhor, né? Quanto mais simples ela fizer o uniforme, menos os torcedores vão reclamar. Se ela quiser inventar, ela inventa na terceira camisa, que aí ninguém compra mesmo.
0: É, mas não dá, né? O negócio deles é vender camisa, se eles não trocam.
3: Não, mas ele faz um negocinho, ano. bota um negocinho, bota uma, sei lá, uma golinha, uma é, golinha mas... assim, uma golinha assada, tem uma golinha redondinha, uma golinha V, uma gola mais compridinha, vai trocando aqui, bota um detalhezinho na manga, nada muito...
0: É, aí não dá certo, aí não dá certo, não, não vê de camisa assim, você, você não entende de fast fashion. É, é não entendo, é, não,
3: entendo
1: ela... não entendo.
3: Mas fast traz coisa. a camisa roxa. E eles não entendem de camisa,
1: Exatamente. Eu não
3: entendo, mas eu não trabalho com isso. Agora, quem criou o prato quebrado aí, que agora eu entendi, é. o me explicou, também não entendo. <risos> o Duílio falou que vai se reunir com a diretoria. Da entrevista coletiva, falou que vai se reunir com a diretoria e acho que nessa semana já vai anunciar. Não vamos esperar alguém top, né? Mas.
0: Boa, oh, Ana, não, não... <risos> Deixa eu sonhar um pouco. Uma noitezinha, <risos> vai. <risos> você sonhar
2: uma noitezinha.
3: Você vai sonhar essa noite? Eu acho que você vai ter pesadelo. É.
2: É, antes da gente se despedir aí, tem uma outra boa notícia aí que dá pra falar do futebol feminino, né? Que as meninas são uma boa notícia pro Corinthians aí. Ganharam essa semana, tiveram um jogo uh, contra o São José. Ganharam de 8 a 2, né? Com três gols da Vica Albuquerque, dois da Crivellari e mais dois da Gabi Nunes, e mais um da Grazi aí, e continua na segunda colocação do geral do Brasileirão, uh, joga amanhã contra o Grêmio, dependendo aí dos resultados da rodada, pode até terminar a rodada em primeiro lugar, uh, essa vitória veio aí depois de dois jogos sem vitória, uma derrota para o Santos e um empate contra o Palmeiras, pelo, pelo Brasileirão feminino, né?
1: Bom, para resumir a notícia então, com um jogo elas estão com um saldo positivo de 6 gols a gente essa semana foi com um saldo negativo Sim. de seis gols, foi isso?
2: E o... Exato, e o bacana desse jogo também é que com esses dois gols que a Gabi Nunes fez ela completou 49 jo... gols feitos dentro do Brasileirão Feminino já se tornou né, jovem que é com 24 anos a maior artilheira da história do Brasileirão Feminino 49 gols
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando, então, esta live sem Mancini. Sem saber como vai ser o futuro do Corinthians, mas é, com a tranquilidade de que vamos trocar de comando, que era o que precisava, né, Gibson? Opa, estava na hora.
2: Muito obrigado pelos serviços prestados e tá na hora de mudar mesmo. Já tava um pouquinho antes, talvez, né? Mas,
0: mas a Ana vai sonhar ainda hoje, tenho certeza. Né? <risos> com você é como Mancini? Não, isso tá uma coisa
3: mal? melhor, né? Alguma Não, coisa bom. melhor, né? Eu pensei que você estava me desejando mal aqui. Assim. Nunca,
0: nunca, imagina. <risos> nunca, nunca, E a prova disso é que o Gipsão é que vai lembrar as nossas redes sociais, antes da gente terminar, né, Gipsão?
1: <risos> Vamos lá, então. Aqui fora o Facebook e o YouTube, estamos ao vivo. Temos Twitter, é, Instagram, Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer, Telegram e TikTok, todos eles vêm, mandaria Corinthians com TH, só no Twitter que é mandário Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. E vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!